0: Hola, yo soy Luis y esto es Ainanita, un anecdotario para compartir experiencias paranormales o temas que van más allá de nuestro entendimiento. Comencemos. ¿Qué opinión tienes sobre el fenómeno paranormal? La neta, ¿sí crees que existe algo así?
1: Mira, siendo muy sincero, yo soy bastante escéptico en general. O sea, el asunto de, de, de los fantasmas y de... ¿cómo decirlo? Hay una cosa muy cagada que es que yo en la, en la carrera de teatro, por ejemplo, la figura uh -huh. del fantasma la, la estudié mucho como una especie de metáfora de otras cosas. O sea, cada uh -huh. vez que en una obra aparecía un fantasma, generalmente ese fantasma era metáfora de la culpa de algo o de un resentimiento o de algo que quedó pendiente. O sea, el fantasma era como una forma bonita, digamos, de, de, de manifestar. Él, este personaje siente culpa por esto, siente remordimiento por esto. Yo los fantasmas los entiendo así. O sea, digamos, la palabra haunted, que eso se lo escuchaba día recientemente, dice que es una palabra que no tiene una traducción al español y que debería, porque es una palabra que no tiene que ver con estar embrujado, tiene que ver con estar como constantemente siendo perseguido por una idea, por un algo. Creo los fantasmas en ese sentido. O sea, creo que si uno tiene cosas guardadas así dentro emocionalmente, creo que sí se manifiestan, digamos, en forma de un fantasma, no literalmente de una persona de toplasma que abras en tu pinche sala así a saludarte, no. Pero creo que sí tiene, o sea, el llamarle fantasma a esas cosas, creo que sí tiene sentido. Dicho eso, sí tuve una, una experiencia que me hizo un poco dudar, o no, no sé dudar, o, o más bien quise creer que eso era, que eso era real. Que ocurrió uh -huh. cuando yo todavía daba clases este, en, en el colegio. Hasta hace un año yo todavía era maestro, ¿no? O sea, no okay. vivía ni de pedo de, de hacer TikToks ni nada, ni siquiera había empezado a hacer TikToks. Este, yo de lo que vivía día a día era de dar clases daba clases de teatro y de varias cosas más ah, y, este, y, y esa escuela en la que di clases fue la misma escuela en la que yo estudié cuando yo estudiaba en esa escuela nos contaron una historia que eh, había un teatro ahí en la escuela y pues como cualquier teatro había una niña o un algo ¿no? un fantasma Ajá, que lo acechaba
0: sí. siempre Porque, una niña siempre es una
1: niña por alguna razón ¿por qué le tenemos sí. miedo a las niñas? ¿qué, qué pasa con eso? O sea, ¿por qué? Creo,
0: creo que el tema de la inocencia de un infante no como que es más tétrico tal vez como que es más creepy que sea un niño no sé Puede ser Puede ser el caso es que Ahí Ay, te nos ahoga, espérate tantito
1: Llegó la niña a acecharme otra vez
0: Este
1: El caso es que Cuando yo estaba en la escuela eh, nos, contaron, nos contaron la historia de la De una niña que habitaba este teatro Y según la historia que nos habían dicho Era que muchos años atrás Un conserje de la escuela Estaba como limpiando la escuela ya muy tarde y que de uh -huh. repente, limpiando, se encontró como una niña ahí en los pasillos del auditorio y fue como o sea, pensó que alguien se había quedado más tarde en la escuela, que no habían pasado por ella. Y que cuando uh -huh. se le acercó a verla bien, según vio que no tenía pies, que estaba como flotando, según esto el conserje se desmayó, tuvieron que llamar a una ambulancia y tuvieron que sacarlo y que quedó como traumado por ese evento. Esa fue una leyenda que nos contaron a mí y a un chingo de alumnos durante varios años y era un poco como para darle magia al, al uh -huh. auditorio, ¿no? Cuando sí. me la contaron a mí, que yo iba primero secundaria, justo cuando nuestro maestro de teatro nos estaba contando, que aparte estaba aderezando la historia muy chingón, en eso una perfecta como que se metió a avisarle a no sé quién que había llegado temprano por él, y como que abrió uh -huh. la puerta del auditorio lentamente mientras nos estaba contando esta historia. O sea, como no, que fue un bueno. evento que coincidió bien bonito, pero nos sacó un pedo sí, sí. como veces. O sea,
0: <risa> Te zurraste, claro.
1: Como, como pocas veces. Y me acordé mucho de ese evento. Entonces, años más tarde, cuando yo empecé a dar clases en la escuela, yo le conté a mis, a mis alumnos esta misma historia. Fue muy divertido mm. que sí, hice llorar a un par de alumnos de primero o secundaria, that was fun, o sea que, <risa> que, que genuinamente se asustaron, porque el auditorio <risa> sí es un espacio, tenía como una cosa medio macabra, estaba completamente apagado,
0: Ajá. se
1: volteabas a ver como de repente alguna de las puertas y era como de, verga, se va a asomar algo por ahí. Entonces como que sí les logré sacar ahí más o menos un, un susto, y fue una cosa muy, eh, muy divertida. Y
0: mm -hmm. el caso es
1: que eh, eh, el, la última obra, que ni siquiera sabía que iba a ser la última porque fue en 2019, o sea, el último año que pude hacer teatro presencial en la escuela antes de que nos agarrara la pandemia. Yo estaba trabajando con mis alumnos una obra, de otra cosa estábamos planeando unos ejercicios de impro, íbamos como a hacer una, un juego de teatro que tenía que ver con otro pedo. Una vez que habían planeado sus ejercicios, cuando estábamos a punto de arrancar, ya como con esa primera exploración, de repente se apagaron las luces del auditorio, se encendió la luz de la cabina, se apagó otra vez la luz de la cabina y se volvieron a encender las luces del auditorio. No había nadie ni remotamente Ajá. cerca de donde se controlan las luces, de nada. Y no fue un cortocircuito porque no es como que se fuera ni ya. O sea, claramente se apagó una, se prendió otra, se apagó de regreso y se prendió de regreso la de acá. Entonces, sí. obviamente, conociendo todos la historia que algunos ya les había contado yo de la niña y demás, luego, luego fue de, no mames, fue la niña, fue la niña, fue la niña. Y ahí como que de repente me cayó un 20 y les dije, ¿saben qué? Es que, pon tú que sí fue la niña. Creo que nos está queriendo decir algo. No podemos hacer la obra de lo que queríamos hacerla, tenemos que hacerle una obra a ella. Y entonces... No mames. Le hicimos Ajá. una obra a, a la niña del, del auditorio y entonces hicimos una obra donde de algún modo explicábamos que era una, era una niña que sí efectivamente vivía en el auditorio, pero por lo mismo pues era una niña a la que le gustaba el teatro. O sea, de todos Ajá. los lugares en los que te puedes quedar encerrado como un fantasma, pues qué mejor que un teatro donde a cada rato te entretienen con, con historias diferentes. Entonces le hicimos ¿Cierto? como una obra donde yo tenía una alumna que interpretaba a la niña del, del teatro y la idea es que, según en la obra, eran una bola de personajes como de cazafantasmas que llegaban a tratar de purgar al auditorio de los fantasmas que tenía. Pero en eso la niña llegaba y con un chasquido los congelaba a todos y decía estos idiotas no van a atraparme para nada, pero voy a aprovecharlos para contarles mi historia. Entonces, como que la idea ah, es que quiero. ella los manipulaba como títeres durante la obra para contar las diferentes versiones de cómo murió, de por qué se quedó encerrada en el auditorio. Y al final, eh, los alumnos como que terminaba la obra, daban las gracias y de repente como que otra vez chasqueaba la que era la niña. Y uh -huh. despertaban en plan de, ¿qué hacemos aquí? Hicimos una obra, ¿qué pedo? ¿Por qué no están aplaudiendo? O sea, como si no hubieran recordado nada de la experiencia, ¿no? Entonces, como Ajá. que le hicimos un pequeño homenaje a esta niña. ¡Qué chido! De algún modo, como, o sea, como por primera vez ella fue la que recibió. O sea, aparte, hicimos esta cosa donde se supone que ella era la razón por la que las obras de ese auditorio salen chingonas. O sea, que cada vez que alguien se quedaba sin inspiración o que no sabía por dónde, era la niña la que llegaba a decirle, tu obra tiene que ir por acá. O sea, como Ay, si ella wow. fuera la gran creadora del teatro, sí. del, del auditorio. Y cosa muy curiosa fue que después de presentar esa obra de teatro de manera presencial, pues esa fue, digo, tuve por ahí otra función de otra cosa, pero en, el, en un evento grande que hacemos en la escuela, esa fue la última obra presencial que yo hice en esa escuela, hasta uh -huh. que, o sea, antes de, de renunciar el año pasado, o sea, okay. yo no lo sabía en ese momento, pero curiosamente esa obra, ese homenaje a la niña fue la última obra que pude presentar de manera presencial en ese evento, porque el siguiente no. año hubo pandemia y el siguiente año el evento fue en línea y el siguiente año es este que ya no estoy trabajando en la escuela. Como que la ah. niña de algún modo fue para... Esta va a ser tu despedida del auditorio. Yo no lo no sabía. Mames. Entonces, la neta, o sea, fueron una bola de coincidencias ahí que digo, sí, pues, sí, a lo sí, mejor sí. no hay fantasmas, pero ese, ese en particular, digo, ahí hay algo. Yo estoy convencido de que en ese ficha auditorio hay un alguien y desde esa obra, como quise las pases con esa... Con, con ese fantasma Y cada vez que yo entraba al auditorio Llegaba, y, o sea, en plan de las luces Completamente apagadas Y saludaba O sea, solamente como Por si alguien estaba ahí Para escucharme Y el último día que estuve en la escuela El día que renuncié La última cosa que hice Fue bajar al auditorio A despedirme de ella
0: No mames, qué chingón Llegar a
1: decirle Adiós, ahí te encargo el changarro Y me fui Pues Entonces, mira, le hiciste
0: un homenaje Y este Y te lo agradeció Y mira Cómo te ha ido es una Bastante bien, muy... o sea, no, ¿Sí?
1: la niña, o sea, si, si es ella la que me ha estado ayudando, o sea, es que es eso, o sea,
0: no a Ajá. lo mejor me estoy sugestionando,
1: pero a lo mejor sí, ¿no? O sea, no tengo sí, realmente sí, pruebas sí. para decir, ahí no hay absolutamente nada. Entonces, mi única experiencia como más o menos cercana con lo paranormal es a partir de esta bola de coincidencias que yo interpreté como algo paranormal, pero fue una experiencia bastante amigable. O sea, sí. si un fantasma se quedó en la tierra para algo, pues, ¿qué, qué estupidez que se quedara para hacer el mal, ¿no? O sea, a mí me hace sentido sí. que... Que se quedara para divertirse.
0: <risa> Exacto, o sea, como tú dices, como diversión, a lo mejor nada más le gusta estar asustando a, a sus amigos o a la gente que conoce o la gente que conoce. Se me hace... Bien... La neta está bien bonita porque es como... Pasó algo que pudo haber sido paranormal, lo de las luces, y tú, ¿qué hiciste con eso? ¿No te asustaste? ¿Y dijiste, no mames, vámonos de aquí. No, le hiciste un homenaje a la niña como de, güey, hay que hacer una obra de la niña. Y, y si es que llegó a pedírnosla. Claro, porque ella llegó a pedirnosla. Sí. O sea, no es casualidad
1: que el día que estábamos planeando, No fue un ensayo cualquiera, no fue en las primeras clases, fue el día que estábamos definiendo qué íbamos a montar el resto del año. Fue el día sí. que pasó eso. Yo, o sea, el timing fue demasiado preciso como para no pensar. Fue la niña diciéndonos, Nel, la obra se va a tratar de otra cosa. Esto que está haciendo no va a servir. Háganme una obra sí. a mí.
0: Sí, 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 sí. Güey, qué chido. Y sí, sí se presta, ¿no? Como que sea paranormal. Como tú sí. dices, a lo mejor es la sugestión, pero sí, totalmente es algo... Pues que va un poquito más allá de la lógica, sí, totalmente de acuerdo. Pero entonces, es lo único que te ha pasado, así que neta te sacó de onda en toda tu vida.
1: En, en ese sentido, como paranormal, sí, porque, o sea, como que soy, su, suelo ser como una persona bastante lógica, o sea, como que suelo, uh -huh. suelo atender, contrario a lo que uno, a lo que uno pensaría, o sea, por, por lo que me dedico y que hago comedia y hablo de cine y demás, este, me han, siempre me ha gustado mucho las matemáticas. Siempre me ha gustado mucho la lógica. Siempre me ha gustado mucho como el approach científico sí. a las cosas, por poquito que sepa. Di clases de mate, de hecho, muchos años también. Este, ¡Órale! Durante un buen rato. Entonces, y tomando en cuenta eso, pero no, digamos, no uso la lógica, ¿cómo se lo No quiero por eso negar la posibilidad. O sea, siempre creo que es muy sano dejarle al cerebro un espacio para lo que no sabe todavía. no o sí. sea, como... No, no, no puedo cerrarme a la idea de Nel, no existen. Yo qué sé, güey, o sea, a lo mejor claro. después, este, a lo mejor después se aparecen. Pero en general, yo, todo lo que tiene que ver con lo paranormal, yo siempre he pensado que es más bien una, una manifestación de algo interno. Es decir, cada vez que yo entraba a ese auditorio y que yo apagaba las luces porque era el último de salir, porque puse el maestro, y subía las escaleras, me daba como un pequeño escalofrío en la espalda, como de, güey, vete corriendo porque hay algo atrás de ti, ¿sabes? Si yo Ajá. hubiera volteado, seguramente no había nada, pero yo lo sentía. ¿Sabes? Yo sentía como ese pequeño sí. escalofrío. Y en el momento que lo estoy sintiendo, pues no en ese momento se vuelve real. O sea, uh -huh. hasta que yo no volteé para corroborar que no hay nada, el fantasma está ahí. Sí. No hay sí, nadie sí, que sí. me diga lo contrario y yo lo estoy sintiendo. Luego entonces ahí está. Entonces, ¿es eso algo paranormal? Pues puede ser que sí, ¿no? O sea, yo siempre lo he visto de esa forma. Que es, o sea, si alguien cree en fantasmas y ha tenido experiencias con fantasmas, no lo dudo ni tantito que sí las haya tenido. A lo mejor sí. fue una manifestación de algo que tenía en la cabeza pero si lo sintió y no hay nadie para corroborar lo contrario, pues entonces igual y sí.
0: Sí, eso tiene mucho sentido porque, o sea, queramos o no, llegamos a percibir ese tipo de sensaciones todos en algún momento de nuestras vidas. Y de claro. hecho, con respecto a todo ese tipo de cosas, nos dio una megacátedra, Badía en este anecdotario Entonces este, también si quieren escuchar Como esas especificaciones de Güey, a lo mejor no creo tanto, pero hay ciertas Cuestiones que pueden ser comprobables, etcétera, Pues vayan a ver eso, el episodio con Badía en este Anecdotario, pero tiene todo sentido lo que dices Javier este, Y pues bueno, ok, ya no te <coughs> ha pasado algo Más con respecto a ese tipo de, de Cosas, no, que fue como una coincidencia si tú quieres Pero Dinos, si tuvieras, bueno, si es que Existe, ¿cuál dirías que es tu mayor miedo? Neta no tiene que ser a huevo como de, ah, no mames, me dan miedo, no sé, los fantasmas o sea, o sea, genuinamente un miedo real que tú tengas.
1: Miedo real, eh, y creo que este lo comparto con mucha gente, que por ponerlo con un tema de una palabra así más genérica, es el miedo a la locura, entre comillas. Pero a lo que me refiero con esto es al, al miedo a, a yo quedarme como de alguna forma consciente, atrapado en mi cabeza, pero no ser capaz de, de decirle a nadie, estoy aquí atrapado. Uh -huh. ¿Se ¿Sí explica? O sea... Como de repente quedarme perdido así como en un algo que la gente no me entienda, que me ven y como que... O sea, digamos que visto desde afuera, estoy balbuceando, pero yo por dentro estoy consciente de que estoy hablando bien y de que estoy queriendo pedir ayuda y que no me entienden. Sí. O sea, sí. este miedo a que de repente yo haya visto algo y que nadie más lo vio y que me tiren de loco y que me encierren en un pinche... Este, en un cuarto blanco donde cualquier cosa que yo diga es más prueba de que sigo estando loco y que nada sirve como evidencia para descartar lo contrario. Porque es bien fácil, ¿no? Hacer este... O sea, como que era eso. Me acuerdo que eh, uno, uno de los cuentos que de hecho usaba usaba en mi clase es este cuento de eh, el de Solo vine a hablar por teléfono, de García Márquez. Uh -huh. Uh -huh. Es un cuento de una mujer que eh, se queda su coche varado en la carretera y, eh, y obviamente, digo, obviamente no había celulares en aquel momento. Entonces está esperando que pase un camión o un algo que la lleve cerca de un teléfono para poder hablarle a su esposo, para decirle no voy a llegar a la cosa que tenemos de chamba, me quedé aquí varada y llego más tarde. Total, se sube a un uh -huh. camión, como que el recorrido es más largo de lo que ella pensaba, se queda dormida y cuando despierta, la enfilan con una bola de personas que parecía que venían dormidas, pero que en realidad venían drogadas ahí en el camión y la meten a esta suerte como de manicomio, donde eh, la admiten, ahí pasa la noche y el día siguiente ya dice, eh, discúlpeme lo que pasa es que yo no soy parte de esta de, como comuna de pacientes, yo solo vine a hablar por teléfono. Ah, tiene delirios de tal, de tal. No, no, de verdad, yo solamente vine a hablar por teléfono, mi coche se quedó varado, no sé dónde se le olvidaron las llaves del coche, entonces no tenía pruebas para demostrar que el coche se había quedado varado y conforme pasa el tiempo, lo que ocurre es que terminan sí volviendo la loca porque entonces los médicos dicen uno de los síntomas de que te estás volviendo loco es que te obsesionas con algo, cada vez que tú le preguntabas a ella qué vino, ella decía, es que solo vine a hablar por teléfono, entonces claro, está la obsesión con hablar por teléfono, luego entonces está sí. loca pero sí era real entonces es una cosa bien desesperante porque no hay nada paranormal en este cuento, pero es una bola de personas que sin querer conspiran para hacerle creer a esta persona que está loca. Ella termina convenciéndose de que lo está y todas las señales están porque pues ahora sí que coinciden con lo que sí había pasado en la, en la vida
0: real. Qué pinche miedo. Es un Nuevo pinche terror desbloqueado.
1: Sí. A mí ese miedo, o sea, esa idea de que de repente la gente asume como de no, es que estás loco. No, de verdad, yo solamente tal y tal. No, adentro, al manicomio. No, eso, eso es, creo, el mayor terror que tengo. Que me maten antes de eso, de verdad. O sea, yo,
0: eso es a lo que más, a
1: lo que más, más pánico le tengo así Si ven sí, que estás
0: quedando loco, que te den un tiro ya, por favor. Por porque... favor, sí, sí. El día que de repente
1: empiece yo a desvariar en ese momento, una almohada aquí. Shush, 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 calmete, calma, 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 sí.
0: Dicen, ¿qué película el cuento se ese? llama?
1: No. Se llama, solo vine a hablar por teléfono. Es un cuento de Gabriel García Márquez. Está bien cortito y es un pinche deleite. Hay más detalles de por medio, o sea, el qué pedo con el esposo, el antecedente de esta mujer y bla, bla, pero wow, Ese es un cuentazo.
0: Sí, cuentazo. A ver, déjame ver, como que a mí te me estás trabando. ¿Tú me estás escuchando bien y me estás viendo bien, Javier? Te escuché bien ¿Sí? y te
1: ahí, solo un momentito se me trabó, pero ya todo bien.
0: Ok, a ver, no sé si utilizar datos o bueno, sigámonos así. Si vemos que se empieza a trabar o eso, Mira. voy a recurrir a los datos. ¿Hola? ¿Ahí estás?
1: ¿Ahí me ves mejor? ¿No te est Ahí estoy. ¿Tú me oyes a mí? Sí,
0: pero está desfasado tu audio. Sí, sí te escucho, pero desfasado el audio.
1: Ok. ¿Ahí?
0: <risa> sí, ya, ya está un poquito mejor. Ahí va. Estaba pero que llega, si llega más de tarde el audio. Momento. Está bien, está bien. Bueno, dicen, se oyen sí, bien y se un bien. Otro dice
1: que se trabó. X, ahorita irá pasando.
0: Oigan, es pandemia sí, y todavía, pasando. o
1: sea, no se puede todo, o sea, seguimos lidiando con el internet sí. y con estas mamadas, ni pedo, o sea.
0: Sí, y así pasa con lo digital, y si se corta nos volvemos a conectar, no pasa nada.
1: Tranquilo. Eh, no pasa nada.
0: <risa> Oye, este, vi por ahí en los comentarios a Mon Valenzuela. Mon, te queremos mucho, hicimos un episodio con ella y con Badía, no sé si ubicas a Mon, es mamá cuervo en TikTok. Sí. Este, <risa> y están diciendo que deberíamos Poli. hacer un live. Sí, deberíamos hacer un live con Badía, con Moni, contigo. Creo que la plática sería Uta. espectacular. Súper, jalo. Porque aparte, ahorita
1: que, que mencionas, este, es que con, con Badía tuve chance de, de platicar en otra cosa hace poquito. Ajá. Y, y hablábamos un poco de... Eh, empezamos a discutir de esta serie, de la de Archivo 81. Una serie que salió ah. recién en Netflix, que según sí. tiene que ver con unas, eh, con unas cintas de video. O sea, que el chiste de esto es que era análogo, sí. no era video digital que de algún modo capturaron una bola de cosas paranormales que, ocurri que ocurrieron en una casa junto con otra bola de eventos de que ocurren en un edificio que después se incendió. Pero el caso es que eh, hablamos un poquito del qué pedo con esta cosa de que en las películas de terror o en las series es siempre lo análogo lo que detecta estas fuerzas Ajá. de fuera, ¿no? O sea, ¿por qué nunca es en un video digital? ¿Por qué nunca es con un iPhone que alguien agarra un fantasma? Porque siempre es a huevo con un pinche cassette o con una cosa así. Y, este, y un poco lo que empezamos a discutir, y lo mencionaba, este, lo mencionaba un par de personas ahí en la plática, es que no puedo ir a más detalles, pero bueno, es, que es que lo mencionaban por ahí, que, eh, que el radio, por ejemplo, o sea, el, justamente la, la creación de las ondas de radio que pues, eventualmente se convirtieron en la primera forma de transmitir información de manera masiva, tenía uh -huh. que ver justamente con tratar de captar eso paranormal. O sea, con, nosotros vemos ciertas cosas o oímos ciertas cosas, pero ¿qué pasa si yo hago un aparato que sea, cap sea capaz de capturar una frecuencia que ni veo ni escucho pero que sepa procesar esa información y entregarnos de un modo que sí la podamos ver. El radio sí. surge de esa búsqueda. O sea, los primeros güeyes que inventaron un pinche aparato que con una antena leyera las señales de tal y tal, no estaban buscando una señal para escuchar las noticias. Estaban buscando a su tía muerta. Estaban buscando a claro. al más allá. Estaban buscando otra cosa. Entonces, ¿qué pasa si simplemente no tenemos aún la tecnología? ¿Qué pasa si no existe todavía un radio que sea capaz de leer la frecuencia
0: a la que eso ocurre? sí. Sí, 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 qué interesante y tiene toda la razón De hecho me encantó esa serie Si no la han visto, véanla, se llama Archivo 81 Echa. en Netflix Sí, sí la pasé mal de repente Porque no sabía de qué iba al principio Dije, esto es una secta, esto es algo como Sí, o sea, sí, 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 pero me atrapó Me atrapó bastante, ya quiero ver qué va a pasar <risa> Oye, Está, este sí. Y pues ya que estamos hablando De ese tipo de temas, creo que muchas personas Queremos saber cuál es tu película De terror favorita o serie
1: Yo creo que Series sí lo tengo, lo tengo un poco más claro, estoy entre dos. Y las dos son del mismo güey, entonces sigue siendo la flor para el mismo, para el mismo güey, que son eh, La Maldición de Hill House Uf. o Misa de Medianoche. Esas Uf. dos, que son la, las dos series de Mike Flanagan. que Tiene una Flanagan. tercera, que es la de Bly Manor, que también Ajá. está muy chingona, pero yo tengo como por encima Hill House okay. y, y, este, y Misa de Medianoche. Es que esas pinches series, o sea... De Hill House lo que está muy cabrón es que son estos cinco hermanos ¿no? Que, que vivieron como un trauma donde su mamá se volvió loca, entre comillas, pero tenía algo que ver con, con fantasmas y demás. Pero está cagado porque cada hermano representa una etapa diferente del duelo. Ajá. O sea, justamente hicieron hermanos que fueran así como está el de la negación, está el de la ira, está el de la, este, el de la negociación. Cada hermano representa como una etapa y entonces vas viendo el proceso del duelo a través de cinco personajes diferentes en una historia que se pone muy chingona y que tiene unas escenas de terror deliciosas o sea sí. te acuerdas la parte en la que llega el, el señor este alto que flota con el bastón no mames y no mames se mete <risa> a la, sí, yo la
0: el, verga. yo era el niño yo estaba con, yo estaba cagadísimo no mames no 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 o sea esa escena esa
1: escena de verdad o sea terror del que sentía uno cuando era chiquito y veía eso así ah, o sea sí. a la edad que lo veas esa serie es, es una brutalidad y la de misa de medianoche lo que me mamó con esa serie fue que lo que más miedo daba eran las personas, no sí. la cuestión del fantasma o de la criatura o lo que sea que aparece afuera, era la gente. O sea, este cura empieza a practicar milagros en un pueblito muy pequeño que había abandonado ya su, su fervor religioso y a partir de estos milagros despierta otra vez ese fervor religioso, pero entonces la gente se pone bien de la verga con, con de repente tratar de convertir a los que no creen y como que se vuelve una suerte de culto sí. muy, muy macabro. Que además tiene poderes que sí se demuestran Entonces, o sea, a mí esa serie Y el cómo van escalando esta cosa del culto Cómo están los milagros Mike Flanagan entendió el terror, cabrón O sea, no, se si sí. entendió qué pedo con cómo dar miedo Y aparte que tu historia significa algo O sea, no es terror de gratis Los elementos sí. que dan miedo están ahí para darte a entender otra cosa
0: Sí, totalmente de acuerdo Y sabes que también los, estos monólogos Que se echan los personajes de pronto en esa serie ¿eh? Puta wow. madre No, no, no Sí, impresionante. Es esta cabrona misa de medianoche. Si no la han visto, véanla. Y perdón por los spoilers, <risa> como dices tú, Javier. <risa> Traté de hacerlo, ahí me lo intenté. Pero la verdad, Le atinaste bastante chido como a la, a la cadencia de la frase. Ajá, ¿a dónde ajá. Sí, ¡Pues! los, los ¡Spoilers! <risa> ¡Spoilers! A ah, huevo. Oye, este, porque Hill House me mamó. Hill House para mí también es de mis favoritas de Flanagan. Este... Con Bly Manor yo tenía una expectativa demasiado alta. De hecho, está basada en mi libro favorito de toda la vida, Otra vuelta de tuerca, de Henry James. Y fue como, a ver qué va a hacer ahora Flanagan, porque han adaptado ese libro un chingo de veces. Sí. Y dije, bueno, a ver qué hace con esta serie. Y pues no me desagradó, la verdad es que la pasé muy, muy bien. Y después, saca la de misa de medianoche y dije, vete a la chingada esta poca madre, Flanagan. No sé si viste la de Josh, de la escritora sordomuda que vive en el bosque. no. No. Vela. Está en Netflix también, de Flanagan.
1: Ok, ok, ok. Sí. Es que me, porque me aventé el... O sea, con Flanagan vi esas tres series y vi la película de Gerald's Game, que en algún ah, momento uh -huh. para para el podcast de Netflix en el que estoy, justo como que hicimos un par de episodios dedicados a, al terror y a Flanagan en particular. Yo mi salió de noche la empecé a ver porque un par de personas vi que la recomendaron, como, no mames, esta serie está increíble. A ver, uh -huh. 20 minutos ya me había yo clavado, la vi en una sentada. O sea, sí si es. Un deleite. Mm. Y no había visto las otras, no había visto ni Hill House, ni Bly Manor y me dijeron, ¿cómo no has visto? Estas son, y digo, o sea, en general a mí el terror, yo tengo un asunto con el terror que es, no, no suele encantarme porque eh, hay un pedo donde toda la parte en la que lo que sea que está ocurriendo es desconocido, es bien interesante, porque justamente sí. porque es desconocido, tu cerebro empieza a trabajar y empieza como a maquinar una bola de cosas de será esto, será el otro, es ahí donde está el verdadero miedo. Una vez que le dan una explicación específica, como que se pierde un poco la ilusión, no es como que el mago revelara el truco. Para mí, como que se pierde un poco el chiste. O sea, el último uh -huh. bloque, el último acto de las historias de terror, en general, me da hueva. Por sí. esa cuestión. O sea, funciona bien la historia, pero es como de, nah, ya me explicaron qué pedo, ya se fue. Pero claramente sí, hay un algo que creo que, aunque te da, o sea, una te deja un montón de incógnitas y la otra, las respuestas es que sí te da, responden algo más profundo. O sea, responden justamente a estas cosas de que los fantasmas también son culpa, también son deseos, también son eh, imaginación. Entonces, eso fue lo que realmente disfruté con, con ese tipo de terror, ¿no? O sea, eso sí. fue lo que, lo que me enamoró.
0: Se, se disfruta muchísimo porque no simplemente se recurre al job scare o a recursos así. O sea, no, como que la historia genuinamente te da terror por sus personajes, por lo que te están contando, por cómo lo va sí. construyendo. Es poca madre. Sí, de verdad, véanla. Vean Hill House, vean Bly Manor y sus películas. Este... Oye, te quiero preguntar de mi película de terror favorita. Digo, tengo un chingo. Para mí esta pregunta es súper difícil. Pero pues quiero es que me digas Si es un de podcast de ese contenido, sí, me pues imagino sí. que te mamá el terror, sí. Sí, sí. Y hasta eso soy súper miedoso, ¿eh? Vaya ironía. Soy no, qué miedoso. bueno, porque entonces por eso disfrutas más el terror. O sea, te esto, sé que sí me va a asustar. Sí. Exacto. Yo disfruto que me asusten. Y si no me asustan, es como, bueno, la pasé chido por lo menos en algún momento de la peli. Este, Pero a ver, ¿qué opinas del conjuro? La uno a mí esa, esa, por ejemplo, fue
1: de esas veces que fui al cine a ver una película de terror y dije, ah, vaya o sea, me dan algo que sí por mucho sí. que sea la historia de la bruja la casa maldita, que lo que sea, hay una cosa en el tono y en la forma en la que van progresando las acciones, que a mí me tuvo hecho un imbécil la película entera, o sea a mí, la, la primera película del concurso sí me parece una auténtica obra de arte. ¿Verdad que sí? sí es bueno, todo, gracias. todo, sí, sí, gracias. sí, o sea, todo lo que está pasando, como que todo el tiempo le están sumando sumando, sumando, me sacó sustos de de veras, pero aparte hay un drama que funciona, o sea, hay un drama muy poderoso de, no solamente con la relación de la pareja que llega como a ver qué pedo con esta casa, su interacción con los miembros que ya habitaban en esa casa, el antecedente de qué pedo con la bruja que mató a su hijo, que bla, 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 o sea, todo el, está como todo muy bien orquestado, digamos, es un drama que funciona y encima te saca un chico de sustos. A mí esa película, sí. esa película me encantó.
0: Siempre lo digo en este anecdotario y algunos me han tachado de, psicópata porque <ríe> la verdad es que la disfruto tanto que cuando estoy estresado, me quiero relajar, no tengo nada que hacer, la pongo. Y puedo dormir incluso viéndola. O sea, me relaja demasiado ya verla. No, la también amo, no mames. O sé. sea... <ríe> Sí, qué <risas> Perdóname, Javier. También, no mames. Ese, yo, que, yo para relajarme, aquí si Como pongo,
1: pongo, pongo Seinfeld, Los Simpsons, qué sé yo. O es sea, algo así como, ya me lo sé, facilito.
0: Ni en pedo sí, me duermo. Ella yo terror a agudo, sí, cheque, yo Jamás,
1: güey. jamás, jamás.
0: <risas> ok, tal vez tengo que revisar algunas cosas con mi persona. No, pero, pero está muy bueno, bien, está muy bien. Quería o sacarlo.
1: <risas> qué bueno que hagas esto. O sea, qué bueno que te dediques a esto porque entonces eso... Habla mucho de tu personalidad, <risa> de que eres muy afina a ese tipo de emociones. Está chido, está chido. Yo respeto. Gracias, yo respeto. gracias. <risa>
0: gracias, gracias. A ver, Mon Valenzuela, sí te voy a hacer caso, dame chance. A ver, ¿qué opinas de Tabuada, Javier? Que anda ahí preguntando. Este, Estoy mon. ley, ley, ley ese comentario. ¿Qué
1: coño es Tabuada? No sé, me agarran, ¿qué es eso?
0: Es que, Mon, yo tampoco sé qué es Tabuada, por favor, discúlpanos. O sea, la cagamos, te fallamos, Mon. Te fallamos. O sea, what is that? Quisiera, quisiera contestar, pero no voy a hacerme como el
1: que, ah sí, ubico la de, no, o sea, sí, 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 sí. Esa es una cualidad importante banda, este, reconozcan su ignorancia cuando la tengan, o sea, eso jamás, claro, nunca sean el, ah sí, sí ubico, pero no me suena,
0: no sé, qué está sí, buena, sí. no sé. Y ya si sí, sí te dan ganas ya me voy verás, abrace, ya me perdón Mo, no, te no te vayas dice el, el host está loquito discúlpenme ya no voy a volver a decir que veo el conjuro para relajarme <risa> <risa> oye este quiero soltarte algunas preguntas rápidas que es como una especie de juego ella de ahí nos seguimos con otros temas que quiero preguntarte venga entonces venga a ver ¿qué preferirías? es algo así ¿va? ¿saber cómo? o saber cuándo te vas a morir
1: ¿Cómo? ¿O saber cuándo? Eh, yo creo que preferiría saber cuándo. O sea, ya es una certeza, ¿cierto? O sea, ya si me dicen esa uh -huh. fecha, no importa si yo me encierro en mi casa uh -huh. nada, igual ese día, ese día va a llegar. Uh -huh. o sea, okay. Yo preferiría saber cuándo porque si, si ya está la certeza de que va a ser dentro de X cantidad de tiempo, yo sé que tengo ese tiempo para hacer lo que se me antoje. O sea, ya sé cuánto tiempo tengo que me queda para, para aprovechar o no, como quiera yo aprovechar. Ok, sí. El pedo es que si yo supiera cómo voy a obsesionarme con evitar hacer cosas que se le parezcan a ese cómo y va a llegar un punto en que todo lo voy a asociar con eso. O sea, si me dicen, ¿te vas a morir atropellado? De principio, en mi perra vida vuelvo a cruzar una calle, ¿no? Pero entonces, sí. a lo mejor, este, de repente, me le acerco a un coche que está estacionado y me va a dar miedo porque, ¿qué pasa si alguien empuja ese carro? Qué sé yo, o sea, me empiezo a obsesionar entonces, con alejarme de los coches, entonces ya no voy a poder ver rápido y furioso porque me va a dar miedo y voy a, sí, sí, y sí. voy a empezar a clavar con estupideces que yo preferiría saber cuánto. Preferiría okay. y quedarme con el misterio de cómo va a ser de un infarto atropellado, este... Whatever, sí, sí, sí.
0: Sí, creo que también, creo. Yo, yo diría lo mismo, sí, definitivamente. Abro otra vez el paréntesis de Mon, porque ya me acaban de dar un periodicazo en el hocico. Este, estudié cine y mira, Taboada es un director de cine mexicano, efectivamente. Hasta el viento ah, tiene pues, miedo, Más negro que la noche, El libro de piedra. ¿Has visto alguna de esas películas de él?
1: La de Hasta el viento tiene miedo, pero la, la vi hace mucho en el cine, la verdad es que no. Uh -huh.
0: Ni me yo, acuerdo.
1: Y no sabía que era un director, o sea, francamente... Sí. A lo mejor la película no se me hizo memorable en ese momento, por algo no me acordaba
0: de... No. <risa> yo creo que la del libro de piedra era la que me daba terror de niño. La llegaban a pasar en Canal 5 o algo así, y yo sí, siempre cierto. que la pasaban me daba muchísimo miedo. <risa> ok, sigamos con el que prefieres. A ver, ¿una visita a una casa embrujada o prefieres una visita a un cementerio en la noche? En... Pues el cementerio, yo diría, la neta. Yo no. creo que, es que yo creo que también No sé cómo que
1: Sí, yo creo que también porque aparte en el cementerio O sea, eh, eh, se me hace un poco La diferencia entre, o sea, digamos Como acercamiento al terror, la diferencia Entre ver una colección De cortometrajes a ver Ajá. Una película de terror, ¿sabes? Como que el cementerio sí. siento que son cortos, porque hay un chingo de historias De gente que se murió y que qué sé yo La casa sí. es como una sola cosa, ¿sabes? O sea, si la casa está embrujada es porque todos los cuartos Le responden al mismo Embrujo o mm. cosa, o sea cada cuarto simplemente es como ir avanzando de nivel y cada vez te va a dar más pinche miedo lo que estás viviendo. En cambio, el cementerio como que, uy, esta lápida de, ah, bye, y me voy a la que sigue de un señor que se murió de 90 años. ¡Qué bonito!
0: Ya, sí, así okay. O sea, ok. así lo
1: pensé yo. O sea, creo que el cementerio me daría menos miedo. Creo por eso sí. que me iría a un cementerio antes que a...
0: Sí, yo también... Porque Iremos aparte, aparte es, más,
1: es más, si las condiciones que me ponen es que prefieres ir a un cementerio o a una casa embrujada, fácil, cementerio y escojo ir en principios de noviembre, a, a la, de. la peda, a la peda, sí, listo. A así. la peda
0: con los muertillos, sí, agüero. Siempre he tenido ganas de hacer eso, ¿sabes? Mm. En Día de Muertos, irme a un cementerio, mm. pero pues... No he tenido la oportunidad, se me antojaría mucho ver cómo es esa, esa este, tradición, vivirla. Yo, yo nunca he ido tampoco y tengo un compa argentino que vino a México tres días y fue. O sea,
1: justo vino a principios de noviembre y le tocó que lo llevaran a... O sea, le tocó la experiencia completa del Día de Muertos que y dijo, yo no puedo creer. en México van a los cementerios y se empedan al lado de la tumba. Y yo, no, eso hace alguna gente. O sea, yo jamás en mi perra vida he ido a, a
0: empedar un cementerio. Ah, mira, Mon ah, nos invita a un panteón. Mon este, se la pasa con su pollito, el cuervo, Egaeus, en el panteón. Ahí se van a leer. y a o sea, Aquí alguien puso, alguien puso un psiquiátrico abandonado. Cualquier cosa antes que eso. Casa embrujada,
1: cementerio. No, ahí está tu terror, tu terror cualquier cualquier más grande. Cosa, cualquier sí. cosa antes que un psiquiátrico. Jamás, 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 sí, jamás, no, jamás, 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 jamás. Ese sí no. no. Oh, oh, oh,
0: oh, oh, oh. No,
1: no, no. Hay, no, no, hay no. una
0: película, no sé si la has visto, es de terror. Se llama Sesión 9. No. Y, y va de unos güeyes que se dedican a limpiar eh, lugares abandonados por, porque los vendieron y entonces la empresa que lo compró el lugar contrata a ellos para que limpien no todo el lugar, desinfecten y la chingada. Y entonces un cuate de estos se encuentra una caja con cassettes de una sesión, que son nueve sesiones, con un paciente psiquiátrico de ese lugar y las empieza a escuchar mientras está trabajando ahí. La pasé muy mal con esa película, si la pueden ver, ah. no sé dónde esté, pero si la encuentran, sesión 9, me avisan porque me gustó mucho. Es, es
1: un poco es un poco masoquista el género de terror sí. en ese sentido, o sea, si es sí, un, sí, sí. sé que me voy a meter a sufrir, pero la neta es una sensación padre, o sea, cuando te sacan un susto de los buenos,
0: te acuerdas,
1: sí. o sea, te acuerdas y eso después te ríes muy bonito.
0: Oye, fenómeno siniestro, ¿la viste? ¿La de Grave Encounters? Simón. Seguro la pasaste gente con esa también.
1: Es que es eso, o sea, son ganas de sufrir, sabes, es asomarse ¿Sí? a un, nada más quiero pasarla
0: mal. Sí, 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 sí. A ver, ese masoquismo me, me agrada. A ver, Javier, zombis o momias.
1: ¿En qué sentido? O sea, como qué prefiero. en...?
0: Si tuvieras que escapar de.
1: Si tuviera que escapar de. Sí. ¿Cuál sería la diferencia real entre un zombie y una momia? Porque técnicamente si es un cadáver que volvió a la vida, pues un poco los dos son zombies, ¿no? Sí, o sea, sería... Yo creo
0: que nada más uno pasó por un proceso ¿no? de embalsamamiento y el otro no. Pero...
1: Yo creo que entonces preferiría escapar de una momia. No sé por qué me da la sensación de que son más lentas.
0: Yo eh... también iba a decir lo mismo, sí. Siento que son más lentas. Más torpes tal vez. Como que están... Y si nos vamos a
1: la momia tradicional que tiene sus vendas, capaz que se atora Ajá. con algo, qué sé yo. Sí, o sea, sí, sí. Eso...
0: Sí. Aquí dicen zombies 100%. Híjole, a mí los zombies sí me dan un poquito de miedo. Y los videojuegos, sobre todo de zombies, la paso muy mal. Puta, ¿de Last of Us jugaste? No, y es que, ¿sabes que Soy pésimo con los videojuegos. De hecho, no los juego, pero me nada que algún amigo los juegue y estar pegado a él, viendo, o sea, y asustándome a lo pendejo. Me, y ese juego aparte los... lo puedes
1: perfectamente <risas> así, porque lo que está hecho de ese juego es que las condiciones en las que te ponen no es un juego de zombies en el que llegues con, ok, digo, hay un par de misiones que sí, pero así de tengo mi lanza, lanzallamas, voy a quemar, que no de repente hay momentos uh -huh. donde entras un jardín en una casa abandonada infestada de zombies y tienes tres balas y un ladrillo a ver cómo le haces o sea
0: no mames ni si
1: quieres wow. para que los mates a todos o sea, tienes estos recursos para ver de qué manera haces que se vayan para otro lado para que te puedas escapar a la chingada o sea no uh -huh. los tienes que matar tu misión es salir de ahí vivo pero entonces manejan <risa> muy bien este pedo de que de repente estás en un cuarto oscuro y nada más alcanza a escuchar como el de uno que no, no. está como medio tronando al juego y uh, ¡ay, no, por favor! No, hasta o sea, sube. Lo... Es que es un juego de veras donde llegas a pasártela muy mal, pero
0: juegazo. Así, juegazo. ¡Vete a la verga con ese Sí, no, 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 no. O sea, juego, juego de a veras. Están diciendo The Last of Us también aquí, en los comentarios. Ese, pues no, ni siquiera he visto de qué va, la neta. Pues este... es,
1: o sea, que es como una... una eh... Se supone que es eh, un mundo que de repente explotó, un, o sea, hubo como un virus, un something que convirtió a la gente en zombies. Nunca usan la palabra zombie, que es lo cagado, son los zombies. Pero infectados. pues eso es, Ajá. Pero la idea es que eh, el juego empieza 20 años después de que inició este apocalipsis, entonces se supone que el virus este es más bien como un hongo que se le mete a la gente en el cerebro y que empieza a crecer, y que el hongo como que se apodera de su cuerpo, tiene como esta necesidad de, de matar gente y de comer gente y de morderlos y para infectarlos también, este... Y, y el hongo, obviamente, conforme más tiempo pasa, el hongo crece más. Entonces hay diferentes tipos de zombies. Los que se infectaron hace semanas, los que se infectaron hace años, los que se infectaron hace décadas. Que son okay. El hongo ya creció a un nivel inimaginable y matarlos es un pedo. Y, y la historia es de un güey que tiene que llevar a una niña que aparentemente es inmune a la mordida de estos zombies al otro lado del país para ver si a partir de ella puedes encontrar una cura. Entonces tú eres el vato okay. y vas como en la relación con ella. Hay un capítulo entero que te toca hacer esta niña y Ajá. cuidarlo a él porque se lastimó. Entonces, nada más es eso, es como un drama, o sea, pon tú Niños del Hombre o Logan, es esa misma historia, mm -hmm. pero en el contexto de un mundo con zombies. Ok. Es una belleza, el juego sí, suena Le ganó que el mejor juego del año a Grande Auto 5, cuando salió wow. el mismo año y le quitó el trofeo a la verga. Así ese juego fue de, quítate perra, este es... porque contaba una historia chingona.
0: Aquí están diciendo que va a haber una serie de ese juego, de hecho.
1: Sí, 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 sí. Ora. Muero de ganas, porque ese juego...
0: Uf... <ríe> La tendremos que ver y tendremos que comentarla Este A ver Comedias románticas por el resto de tu vida O películas de terror por el resto de tu vida Fuck me Este <risa> eso está difícil, ¿no? <risa> a ver <risa>
1: <risa> um, Voy a decir que Creo que me quedaría con. Híjole. Creo, creo que me quedaría con terror por una razón, porque ahí te va. Uh -huh. Si bien creo que comedias románticas, ahora sí que podríamos ponernos como muy laxos con la interpretación. O sea, yo podría alegar, creo yo, tengo los argumentos necesarios para decir que Deadpool es una comedia romántica, por ejemplo. Por ejemplo. Ajá. Yo podría decir. Yo podría decir que Deadpool es una comedia romántica, luego entonces es parte de mi lista de cosas que sí puedo seguir viendo por el resto de mi vida, pero. Siento que si me paso el resto de mi vida viendo solamente películas románticas, siento que me va a atrofiar eso más la forma de ver las cosas que si veo puro terror. O sea, siento que el terror me va a ser un poquito más como cuidadoso de una bola de cosas y a lo mejor entender la psicología de la gente un poco más. Siento que pues, si me dedico a ver puras comedias románticas, voy a empezar a fantasear pendejadas que, que en él. O sea, todo chido con las uh -huh. comedias románticas, pero creo que si solo consumo eso, va a llegar un punto que voy a idealizar a lo güey cualquier sí. cosa. Entonces, no creo que me quedo con terror, siento que es un poco más educativo.
0: <ríe> yo también modo. me quedo con terror sí, definitivamente. Este, a ver, quedarte una noche en Bates Motel o en Overlook del resplandor.
1: Mm. Híjole, yo creo que yo creo que Bates Motel. Porque ahí, o sea,
0: sí, yo también en Bates Motel.
1: ¿Qué ¿Sabes qué pasa? O sea, El Resplandor, es que no mames, no, El Resplandor es un peliculón, o sea, nomás por decir estuve aquí, así, estaría estaría chido, pero pero creo que ahí, por ejemplo, siento que sí tiene un poquito más, o sea, si bien, si bien tiene que ver con, con el asunto de la locura y eh, como un güey que va perdiendo la mente, creo que sí también hay como un asunto paranormal de por medio el caso de Bates Motel, es más bien el caso de un psicópata, y, uh -huh. y los psicópatas, ese tema, sí me fascina bien cabrón, o sea, el asunto de asesinos seriales, psicópatas, gente que cometió crímenes atroces este, de ese estilo. Híjole, uh -huh. es, o sea, no más por estar cerca de, de estas cosas. O sea, no, no sé la curiosidad que me daría ver cómo fue, no sé, el depa de Jeffrey Dahmer cuando lo agarraron, por ejemplo. Ajá. Era una cosa espeluznante, o sea, que tenía su altar, ¿sabes? De, de cadáveres sí, sí, y después sí. Ha de ser horrible, pero hay un morbo muy cabrón que digo, es que venga, quiero ver, o sea, hasta dónde llega la maldad de una persona que fue capaz de hacer eso. ¿no? y de justificárselo en, en su mente a mí ese tema sí me fascina genuinamente o sea, sí me interesa sin, sin afán de hay que miedo, neta me interesaría a ver qué pedo, Bates Motel. Sí. me quedo con Bates Motel
0: supongo que también te gustan estos documentales que luego sacan no como de todo el proceso de las es decir, yo también me la paso bien chido viéndolos no para dormir, ¿verdad? Ya, no, pero, no, pero, 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 sí, pero los casos de True Crime,
1: puta O sea, sí, sí, Hunter sí. es una serie Es una no, obra sí. de arte esa serie.
0: Sí, sí, sí <coughs> Totalmente de acuerdo, qué buena serie Este... Ah, mira, a ver ¿Preferirías que te persiga la niña del aro O que te persiga Freddy Krueger? Este... <risa>
1: Creo que Freddy Krueger.
0: No, babe, o sea, yo lo no podría. Qué puto miedo.
1: O sea, igual igual me van a matar, pero hay... Este, por dos razones. Una, Freddy Krueger me recuerda, o sea, porque es una parodia de este personaje en un capítulo de Rick and Morty. este You can run, but you can't hide, bitch. Ajá. Está cagado. Entonces siento que en mi cabeza, si logro asociarlo con eso, puede que se reduzca un poquito el miedo. Y la niña del aro está como húmeda. Bácala. O sea... <risa> Es una tontería, yo sé, es una estupidez, pero, pero, o sea, Freddy Krueger mínimo, o sea, va seco, ¿sabes? Como una persona, por la vida, no va, sí. guácala, o, sea, o sea, como que tiene como pantano, ¿sabes? En la, la,
0: ha en de tener el... un olorcito medio peculiar, Eso, wey, ¿no? No, También. güey, eso
1: sí, es sí, lo que... sí, Nel, sí. Nel, yo Freddy Krueger por esa razón, así. Como a
0: caño, ¿no? Siento que Eso, huele. güey, pues sí, tú en un pozo, güey, sí. el... durante sí, cuántos, sí, sí, sí. o sea...
1: ¿Qué terrasco, güey? El agua estancada, así lo que huele después de un poquito rato. Imagínate lo que huele después de años de estar encerrado ahí. Freddy Krueger sí, sí, sí. las garras, lo que tú quieras, pero... Totalmente. no Totalmente.
0: Sí. Pienso yo, pienso yo. Me voy contigo con lo de Freddy Krueger. Totalmente <risa> de acuerdo. Ya me hiciste cambiar el parecer. Sí, muy bien. <risa>
1: Es una mamada mi argumento, pero voy a te, o sea, tengo que tomar mi parámetro, así de por dónde sí. sí, por dónde no. Ahí es un deal breaker para mí. Sí.
0: Totalmente, toda húmeda ella, no Bácala. este A ver, ¿qué preferirías, quedarte en la casa de actividad paranormal o en la casa de insidios?
1: Mm. En la de actividad paranormal, o sea... Mm.
0: Qué puto miedo, cuando salió esa película yo sí la pasé bien, bien mal la primera.
1: Sí, sí. que miedo, pero qué te va a hacer una sábana que se mueve tantito, ¿sabes? Eso o sea, sí.
0: ¿Qué, sí, sí, ¿qué sí. te va a hacer
1: que de repente, este, ay, alguien movió la silla? Uh, pues ya está, güey. O sea, capaz que sin querer ordenan la casa un poquito mm. en una de esas, el fantasma. Actividad <risa> Paranormal, eso, tiene, tiene el gran mérito de que fue de esas películas que con pinche cero de presupuesto sí. hicieron una obra de arte. O sea, fue cine inteligentemente hecho en calidad de... Eh, o sea, de, el terror justamente tiene que ver con lo que no ves. Entonces te muestro un poquito nada más el detalle de la sábana, la no sé qué, la no sé qué, y con eso te sacas un pedo
0: imposible. Sí. Esa fue, fueron
1: bien inteligentes los creadores de esa película en ese sentido.
0: Además, me gustó mucho de esa película el que, pues obviamente los actores cero conocidos, entonces, si los buscabas, no había nada de información de ellos, y eso todavía generaba más como misterio a lo que habían hecho, ¿no? Porque También. ves que era como un
1: documental, sí, exacto.
0: Como la bruja de Blair, ¿no? O sea, también que en su momento fue así. En su momento, ¿no? Pero. También. Pero sí. Este. Y bueno, ya por último de esta ronda, ¿de qué preferirías? ¿Quedarte en una habitación atrapado con Annabel o con Chucky? Con Chucky, no mames. O sea. Sí. Se haría hasta nuestro cuate, ¿no? Yo creo. Chucky es súper cotorrea. <ríe> o sea, yo creo que
1: con, sí. Chucky, con Chucky. yo estoy seguro que, o sea, sacas unas chelas y sí. O sea, sí, es... sin pedo. Te, te rostea, ¿sabes? Antes de matarte. O sea, yo creo que sí te saco un par de sí. chistes chidos así.
0: Sí. Chucky durísimo.
1: Anabel, Nel. No, no. Anabel solo No. No, suele... nah. no fue sí, ni verla, sí. o sea, la pinche muñeca.
0: Pero sí, Chucky es, es buen pedo, sí, es cuate.
1: Hace, justo sí. fue el, fue el año pasado, fue ya el año, el año antepasado, 2020, el Halloween de 2020. Este pues fue el primero que nos agarró en pandemia. Y cuando trabajaba yo todavía en la escuela, eh, pues dijeron, vamos a organizar un concurso de disfraces en línea, o sea, como para controlar un poquito con los alumnos, qué sé yo. Nos invitaron nuevamente a los maestros a disfraces si quieren también. Yo, pues Halloween, o sea, para mí es una fecha agrada, yo en Halloween se pone disfraz a huevo. O sea, eso sí. Sí, sí, tiene por dos. Por dos. Y entonces me disfracé, según yo, de Annabelle. <ríe> Conseguí un, este... Fui a Chedragui y compré un, un disfraz de Catrina para niña de 8 años o menos, así decía la etiqueta. Entonces lo que hice fue que le corté como la parte del vestido y me la puse como si fueran unas sombreras. Entonces, tenía como su encajito y demás, o sea, como que convertí el, el, un, un, un disfraz completo para una niña pequeña en un disfraz uh -huh. para mí a, a esta altura, ¿sabes? O sea, como que solo me disfrazé de acá para acá. ¡Guau! ¡Wow! Y, y con peluca le hice unas trencitas y todo el pedo y me, me ayudó a maquillarme mi hermana. Total, subí una pinche foto y alguien me dijo, este, yo puse como de, eh, soy Anabel, y alguien me dijo, como, Nel, güey, pareces una, este, ¿qué me dijeron? Parecías un, una, este, Adelita zombie, o, ¿qué otra cosa me dijeron? Una Adelita zombie o un revolucionario drag, algo así. O sea, era como las dos opciones, me dijeron. Como de, ¿sabes qué? Tiene más sentido eso que me dijeron, no soy Anabel, soy esas cosas que me dijeron, pero. Supongo sí, que hiciste sí foto,
0: sí. Por supuesto que hay foto
1: está o sea, en mi perfil de Instagram, pero hay que bajar un chingo porque, pues, ya también me publicando videos. Pero por ahí está. O sea, si vale. vamos a encontrar. No es cierto, ni siquiera tanto, porque en, en octubre de, del año pasado, justamente como no hubo otra vez Halloween presencial, o sea, no me tocó peda de Halloween otra vez, por ahí hice como una mini compilación de algunos de mis disfraces que me gustan. Por ahí anda ese disfraz. O sea, por ahí hace un par de meses que
0: subí esa foto. Okay. Por ahí está. perfecto. Sí, la, la, la vamos a buscar y se las pondremos aquí en la enganita. Ay. Oye, a mí me encanta Halloween también y Día de Muertos, me encanta también, disfraz obligatorio. De hecho, con mis amistades, cada año es como Halloween masivo en casa de mi papá, porque tiene como un salón de fiestas que no usa, entonces se pone cabrón, este, obviamente en la ciudad de Puebla. Si este año hacemos algo o el siguiente, vas a estar muy, mega invitado, amigo mío, Ay, con sí, disfraz obligatorio.
1: Nada como una peda de disfraces, güey. Nada como sí? una peda de o disfraces, más, sí.
0: Le decimos a Badía, le decimos a Amón, hacemos una peda, pero mira. Sí, ladrona, sí, sí, frases, sí, por chingones. favor. O sea. Sí, sí, hace falta. Mm. <ríe> este, Oye, están preguntando mucho y tiene todo que ver con el podcast que vamos a grabar con el Team y Nanita esta semana para que salga próximamente y queremos hablar de papá del toro. Entonces, oh. quiero preguntar. De eso es donde quiera que esté. Donde quiera que esté, que seguramente huele a hot cakes y lo queremos muchísimo. Eh... ¿Qué opinas de Guillermo del Toro de sus películas y de sus monstruos?
1: A mí me gusta un chico, o sea, híjole el güey está donde está por muchas razones que o sea, tiene, tiene bien merecido el lugar al que ha llegado como director y como artista mexicano en el mundo, es un chingón uh -huh. además de que sí se ve genuinamente que es un tipazo o sea, se ve que neta es un güey muy sincero con lo que hace y creo que parte del, del, de lo que vale de su trabajo es justamente que se ve que lo hace con esa misma sinceridad Sí. o sea, es un güey que tiene ganas de yo me imaginé a estas criaturas, o sea, voy a hacer una película que va con estos monstruos y yo quiero hacerlos así y quiero que sea, no quiero CGI, ¿sabes? Quiero maquillaje y quiero este, prostéticos y quiero estas cosas porque yo me lo imagino así, o sea, quiero ver estos, estas criaturas en un set de cine. Se ve que es un güey que las fantasías que tenía de niño y que, que creaba y que seguramente dibujaba todas estas criaturas, dijo, ahora tengo los recursos para manifestarlas en 3D sí. en real y hacer una historia con ellos y eso es lo que hace, o sea, como que se percibe mucho esa, esa sinceridad. Y la última peli que hizo, la del de Callejón de las Almas Perdidas... Uh -huh. Por ahí, tengo entendido que decir, no fue así como tan fantásticamente recibida. No le fue mal de, de críticas, pero, pero dijeron como de... Este a mí me pareció genial, porque justamente se fue a un terror... O sea, es que no es terror propiamente, se fue más como hacia el suspenso, pero, pero sí hay este factor donde el asunto del monstruo lo manejó uh -huh. diferente. O sea, el asunto ¿Sí? del monstruo, más que ser una criatura literal, así que viene de otro, como de otro espectro de las cosas... El monstruo es más bien una conducta humana, ¿no? O sea, es como el monstruo que uno trae atorado y que bajo ciertas circunstancias, en el momento correcto, sale. ¿No? O sea, sí. como sale en el momento que estás desesperado, que ya perdiste todo. A mí, yo soy muy fan. O sea, del toro... Y mira que no he visto todas sus pelis, pero lo que le de he las visto... Que has
0: visto de las que has visto, ¿cuál dirías que está el eh, primer lugar? Es complicado, pero...
1: Fuck. Este...
0: Sinceramente, no, yo... la mía le tengo un cariño muy especial a Cronos, O sea... La vi estudiando mm. cine y me fascinó, Cronos, la historia, cómo está hecha. La verdad es que la disfruté muy cabrón. Creo que fue su primera película. Ahí sí, no estoy seguro. Pero bueno, Cronos no sé. se nace brutal. Sí, sí, sí. Este vampiro. Puta,
1: no, no, no sé, la verdad. No sé. O sea, a mí la verdad es que... Sí, incluso cuando, cuando no juega directamente con terror, también me gusta mucho lo que hace. O sea, a mí la forma del agua también me gustó mucho, la Uf, verdad. sí sí, sí. Me hizo... Por mucho que dijera que es que mamada que no... A mí me gustó, o sea alguien dice que no hubo estrategia de promoción para la última peli sí, creo que por ahí, o sea, a lo mejor falló por ese, por ese lado Por ese que yo puse ahí mi pequeña aportación en cuanto vi uh -huh. la película le hice su respectivo TikTok para ver cuánta gente podía <risa> yo, yo llevar al cine,
0: espero que eso haya sido suficiente como para que no, no perdiera lana la película porque, sí, sí. Uh -huh. a mí me gustó muchísimo, hubiera querido verla también en blanco y negro porque la, la estuvieron este, proyectando así, me enteré pero no, no ¿Ah, tuve ¿sí? la oportunidad sí o sea, porque Órale. de hecho, este, Héctor Trejo, no sé si lo ubicas a Bully, él, él también ha sido parte de este anecdotario, y es un gran amigo, y él me dijo como de, güey, la viste en blanco y negro, y yo de, no mames, que se podía ver. Creo que solo en Ciudad no de jodas. México pasó eso, en algunos cines, pero bueno. Y yo de pendejo, joder, no, no <risas> supe, o sea, yo aquí ¿ves? estoy y no la fui a ver, pero bueno. Carajo, pero bueno. <risas> ok, sí, entonces, ¿cuál dirías? que La forma del agua, ¿no? O sea, no, yo eso. creo que, o
1: sea, a mí la neta, quizá creo que sí, eh, digo, es medio cliché, pero el laberinto del fauno, creo que sí tiene esa cualidad. Oh, que,
0: no
1: Creo que esa sí tiene como esa cualidad de, o sea, la escena de la morra que llega y prueba la comida y el vato con los ojos acá, chinga tu madre. O sea, a mí eso sí, cuando vi esa película, esa escena me sacó un pedo y a la fecha la veo y me da un estrés.
0: El tema de las de hadas. El... Sí, 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 ah, sí, sí. Yo la vi, o sea, yo estaba pues sí bien bien chiquillo cuando salió esa película, la vi en cines y me acuerdo que sí me quise salir un rato porque la pasé muy mal con el, el personaje este del pues del militar cuando destroza el rostro de creo que es el, ah, el, el hijo de sí, no sé qué. sí, 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 sí Para sí. mí esa escena en con ese momento Con la parte de la
1: pistola, ¿no? Que
0: no, no, mames, puta madre. Yo para mí esa, creo que era la primera escena que veía en mi vida así de brutal, tan gráfica. No mames, creo que tuve pesadillas de esa escena. O sea, la brutalidad del ser humano en ese momento sí. me dio... puta. Oh, y masqueroso. es que aparte,
1: o sea, tú lees el título y es como de El laberinto del fauno. Suena como una cosa bien amigable. Y Ajá. ah, si el fauno te va a llevar por una bola de acertijos que mis huevos. No. O sea, hay, hay terror. Hay de ¿no? escenas que te hagan un pedo de adeveras.
0: Sí, 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 sí. Totalmente de acuerdo. Este, pues... Muchas gracias, Javier, por tu opinión de Del Toro, porque nos va a servir mucho para ahora el podcast que vamos a sacar hablando de él, por que favor, lo vamos a grabar oye. esta semana. Y oye, definitivamente la pasé muy cabrón, espero tú también la hayas pasado bien ah, chido. Qué rápido se 9? va el tiempo, sí. qué rápido <risa> se nos va el tiempo. Pero oye, de verdad, te invito a que volvamos a hacer algo con Aynanita que nos volvamos a, de yo, a hablar. De verdad que sí, yo he
1: encantado a mí este tema. Me, me gusta sobre todo porque es un tema en el que, de nuevo, no soy, no soy el más versado. O sea, como dije, el terror nunca ha sido mi género predilecto. Entonces, por lo mismo, me gusta tener estas conversaciones porque una, me llevo recomendación varia, ¿no? Que también está sí. chido para para asustarme en la noche. Y este y la otra, me gusta entrarle al tema porque también me da como un eje diferente para... Ah, sí, cierto, el terror también es esta otra cosa. O sea, claro me, me interesa ese lado. No, te agradezco mucho la
0: invitación, de verdad. No, y a ti por aceptar, de verdad, eres <risas> parte de ainanita ya y estoy muy agradecido contigo, con Ale por haber logrado este episodio. La pasé muy, muy chido. Y, y pues sí, de verdad, vamos a estar en contacto. Ahí luego te paso, este, si quieres, claro que también. Sí. y cuando esté en Ciudad de México pronto, nos echamos unas chelas para platicar también. Todo por este favor, momento. sí, sí, para que ¿Sí? esto sea presencial y que no nos falle la conversión. Sí, sí, sí. Plática, y se ponga de... la plática sí. chingosísima. Oye, rápidamente, te lo tengo que pedir porque estas personas básicamente me dijeron, güey, te doy mi sangre, pero por favor, que me mande un saludo, Javier Ibarreche. Por <ríe>
1: Entonces, favor, venga. Diga, por diga. favor,
0: saluda a a mi primo Rodrigo Echevarría. <risa> Echevarría. De... Sí, Echevarría, Rodrigo Echevarría. Echevarría. Rodrigo Echevarría,
1: te mando un saludo. Estoy, si hacemos, o sea, nuestros apellidos son anagramas uno del otro, ¿no? O sea, sospecho que sí. se acomoda uno de las letras de Echevarría Eche Eche Por ahí está. Mira, más de una Ándale. vez a mí me han dicho este Echeverría o así, porque como que Ibarreche no, no resuena en
0: la cabeza de la gente. Entonces, nada, casi tocayo de apellido. Te mando un saludo, a Rodrigo <ríe> Y a Majo Fernández, que ella es parte del anecdotario ainanitar.
1: <ríe> y es Majo, Majo Fernández también. Un saludo. este Ay, Pues sí. nada, ojalá Magito. se pueda. Deberíamos convivir todos en cuanto se pueda. Pero te mando muchos saludo, sí? muchos sí. besos y abrazos. Así.
0: Sí, claro que sí, ya haremos algo con todo el team. Y para que... bandita
1: que se conectó también,
0: sí, Oli, muchas gracias. gracias de verdad
1: por haberse metido a estas cosas, no saben cuánto les les aprecio qué que cosa que subo y así están viéndolo y apoyando y sí. más. Entonces, algo que dice Alex Sosa, saludito a Joel, el SLM... Eh... Estoy de cumpleaños, Jorge Heredia, también un saludo. Y bueno, son los que Jorge ya perdí en los comentarios. ¡Felicidades, <ríe> ¡Feliz cumpleaños, Jorge! Este, a José Luis Gm2183. ¡Oli! Otra vez también. este Y nada.
0: Miki, saludos. <coughs> sí, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Este, <coughs> chequen los demás episodios de Ay Nanita. Se pone muy bueno. Está divertidísimo, ya vieron. Y hablamos de todo este tipo de temas que van con el terror y lo paranormal. Entonces, Javier, muchísimas, muchísimas gracias. Te mando un no, abrazo. No, güey, de veras,
1: gracias a ti por la invitación y pues, aquí estamos. Cualquier cosa, ojalá se repita pronto.
0: Claro que sí. Pronto se va a repetir. Ya vas a ver. Te mando un abrazo y muchas, muchas Igualmente, gracias. Igualmente, güey. Gracias <ríe> a ti. Chao. Bye, bye. Bye, bye. A ver...
1: Como llamada de Zoom, esto es una... O sea, es... Sí, sí, sí. ¿Me despido o que... no, cago? Solo me desconecto.
0: Sí. Desconéctese, por favor, ¿sí?
1: Bueno, ahora sí.
0: <risa> ¡Adiós! <risa> ¡Adiós! <risa> Muchas gracias a todas, a todos por conectarse a este episodio número 3 de este Anecdotario Paranormal. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y también en TikTok. Tendremos también ahí clipsitos con Javier que vamos a estar subiendo. Les agradezco infinitamente todo el apoyo, el anecdotario. Espero lo hayan pasado muy cañón, como yo y como Javi. Eh, Ale, nuevamente, te quiero muchísimo. Espero verlos pronto. Tenemos que tomar esas cervezas en Ciudad de México. Ok, eh, Lupita, Mon Valenzuela. Mon, tenemos que volver a hacer algo y ahora sí conectarnos con Badía, con Javi y hablar de este tipo de temas. Un live que dure, ¿no? Si lo podemos hacer presencial en un panteón, estaría muchísimo mejor. Estén pendientes de nuestras redes sociales. Se viene el final, la conclusión de la exploración urbana. Ya quiero que sepan qué fue lo que nos pasó. Muchas personas también nos están preguntando. Y estén pendientes de las redes sociales porque sabrán quiénes serán los siguientes invitados de esta sexta temporada. Muchísimas, muchísimas gracias. Yo soy Luis y nos vemos muy pronto. Chao, chao.